1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, este es su espacio de lecciones, aprendizaje, historia, risa sobre el matrimonio, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Soy eh, su anfitriona Alejandra de Putsu y hoy está conmigo Cecia Collado, es consejera, máster en salud mental y una de las profesionales del equipo REM Internacional
2: bienvenida Ceci. Muchas gracias para mí siempre es un honor poder estar con ustedes y gracias a todos, todos, todos los que nos escuchan por el espacio y porque hoy vamos a aprender algo bien práctico. Y bienvenidos
1: a nuestros amigos de Enlace Plus, de Positiva Radio 1490 en Utah, Estados Unidos, de Radio Shalom FM 95.5 en Panamá y Radio Impact 911 de Costa Rica. Hasta llama el saludo para todos ustedes. Y hoy tenemos un programa de seguimiento porque nos quedamos eh, bien emocionadas con esto de la conexión. Hoy vamos a hablar de tips básicos para aprender a conectarme.
2: Así es, pero antes de agarrar el, el conector, <risa> vamos a hacer una recapitulación y me encantaría saber cómo les fue con la tarea. Si tú no sabes de qué estamos hablando, te recomendamos también escuchar el audio anterior uh -huh. en donde hablamos de dos puntos finales muy prácticos y de ahí vamos a partir.
1: Así es, y también hicimos un, un test para saber si Bien. estabas conectado, así que ese programa se llama Habilidades para Mejorar la Conexión.
2: Así es, y estuvimos hablando acerca de analizar mi forma de demostrar esas emociones. Si ya lo hiciste, ¿cómo te fue? Y la pregunta en donde nos quedamos fue, ¿cómo fue mi sistema de control emocional en mi niñez? Si me enseñaron a oír, me enseñaron a hacerle frente. Por ejemplo, mi papá siempre nos decía, nosotras eh, cinco mujeres y un varón, nos decía, eh, es que mire, me está molestando, anda y lo hablas anda y lo hablas. Y yo, yo buscaba como un salvador, como alguien que uh -huh. me defendiera y siempre me decía, anda y lo hablas y no pasa lo siguiente si no lo resuelven. Claro. Entonces, para mí ahora de adulto, pues se me facilita o es más práctico el, el poder decir, ah, no, mira, mejor de frente. Claro. Hablemoslo de frente, porque es algo que ya lo traemos. ¿Se acuerdan de ese 50%? Uh -huh, que, que hemos por aprendido. No sé? Exacto. Y eso también me,
1: me da pie para que hablemos de estas cosas que pasan entre hermanos y siempre está un mediador. Sí, siempre está la mamá que dice, mamá, me están haciendo tal cosa. Y uno va, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Y esto? Y está el abogado de, sí, el juez, referí, lo como lo quieran llamar. Pero cuando estos niños crecen, van a necesitar un referí para sus relaciones. Y no va a estar presente. Entonces, por eso es que a veces en el matrimonio hay mucha gente que no sabe enfrentar sus problemas. No sabe cómo comunicarse porque siempre necesitan a un tercero que esté en medio. Y creo yo que tenemos que ponerle atención a eso tam también en la crianza de nuestros hijos y darnos cuenta si nosotros fuimos hijos criados así para el día de hoy hacer un cambio.
2: Así es. Y eso es lo bonito, que si es una habilidad, se puede aprender. O sea, uh -huh. no me puedo justificar en que ahora ya tengo 40, 30 años, 10 años de matrimonio y y no voy a poder resolverlo claro que vamos a poder resolverlo porque es una habilidad y lo podemos aprender y es que a veces metemos en
1: nuestra relación terceras personas que no queremos que sepan los problemas hay un dicho que dice que entre casados y hermanos no hay que meter las manos no sé si lo habías escuchado Ay, no me la sabía, lo voy a sí, entre casados y hermanos no hay que meter las manos por qué porque tienen un problema están en una situación y entonces va la, la esposa y le va a contar a su mamá y qué pasa la mamá se mete en el problema, aunque no vaya a hablar con el esposo, le dice, tú deberías de hacer tal cosa, tú deberías de hacer no sé qué, le hubieras dicho tal cosa. Y entonces tenemos esa tercera voz que entra en nuestra mente, que nos dice cómo resolver los conflictos. O es más, a veces nos abocamos a la amiga, sí, o el amigo, o el yo no sé quién, que ve desde otro punto de vista el problema. Y los... Eh, que sabemos cómo funciona nuestra casa y los que sabemos cómo funciona eh, nuestro matrimonio, los expertos somos nosotros. Entonces, no dejemos que alguien más entre. Resolvamos entre nosotros. Y para eso te vamos a dar estos tips el día de hoy.
2: Así es. Así que, punto número uno, vamos a quitar la culpa de, de nuestro corazón, de nuestra mente, porque entonces, si en el test o en la semana estuvimos hablando al respecto y dijimos... Eh, <coughs> ala, si de verdad sí si me desconecté un montón, pues ok, ya con, con, con la culpa en el corazón no vamos a poder eh, continuar o trabajar. Y recuerden que es hasta cierto punto normal ignorar las necesidades emocionales de nuestra pareja. No es por, no es por, por malicia, sino por descuido. Porque fue. nos enfocamos en otro. Entonces, el punto número uno es no nos echemos las culpas de si, si te descuido o me descuidaste. O sea, hubieron otras cosas en nuestra mente. Eh, ese pues proceso, problema que nos abordó en esa semana, en ese mes, y nos desconectamos. Uh -huh. Ok, no fue malicia, fue un descuido. Y como claro. un descuido lo volvemos a cuidar. Pero ese es, es el punto, ese es el punto número uno, porque si no, porque si empezamos a buscar un culpable, en esto se nos va a ir la vida y la idea es volvernos a conectar y disfrutarnos. Así que si partimos del punto en que ya sabes la manera en que te criaron a nivel emocional, si ya fuiste analítico y dijiste, ok, lo puedo mejorar de tal manera. Uh -huh. Si te ayudaste a partir del test del programa anterior y partimos del punto en que no es por malicia, sino por descuido, el punto número uno es para acercarnos el uno al otro, es reaccionar positivamente a las emociones, no solo nuestras, sino las de los demás. Uh -huh. ¿Verdad? No puedo esperar que si usted está molesta, ah, no, es porque algo le hizo su esposo. Claro. ¿Se recuerdan que en, en programas anteriores hemos hablado de que yo debo basar mis relaciones humanas creyendo que el otro me desea el bien?
1: Uh -huh.
2: Sí, y es que Ajá. así debería
1: funcionar el matrimonio. Ah,
2: eh, ah, sí, Por es. premisa. Claro, claro. O sea, porque si no pues duermo con el enemigo y no es película, ¿verdad? <risa> eh, eh, entonces, el punto número uno para acercarme es reaccionar positivamente. Es decir, él está haciendo un intento. Uh -huh. Yo también lo voy a corresponder.
1: Y ahí es donde me entran estos ejemplos. sí. Este esposo que salió corriendo en la mañana que le dejó el beso a medias a la pobre mujer que <risa> no estaba ni seis sí, que estaba ahí haciendo el desayuno, sí, y le dice, bueno, ya me voy, adiós. O simplemente eh, estaba hablando por teléfono, salió corriendo, no dijo adiós. Y se queda esta mujer en la casa diciendo, ¿qué pasó? Hoy no me dio mi beso. ¿Sí? Eh, está muy ocupado ya no me quiere como antes. Y eso es lo que pasa, que nosotros queremos como eh, conectarnos a cierto nivel, a que a los hombres no se les olvide darnos nuestro besito, ¿sí? Saber que somos importantes. Pero este hombre estaba con un cliente que le está sacando los ojos, ¿sí? Y se tuvo que ir, pero a media mañana se recuerda de su bella esposa y le manda un mensaje y le dice, mi amor, ¿cómo estás? Y la otra le contesta, mm, gracias a tus cuidados, muy bien. Eso, por ejemplo, es una forma de conexión negativa, lo que estaba hablando ahorita.
2: Así es, no, y que uno... Cree que con el sarcasmo, con la hostilidad y dejar en ridículo a la pareja, uno ya sacó la carga emocional. Uh -huh. Pero lo único que hizo fue desconectarse unos dos o tres kilómetros más. Y echarle leña al fuego. Claro. ¿Por qué? Porque si
1: esta, esta persona dijo, híjoles, en serio que yo mm, lo hice mal hoy en la mañana voy a mandar un mensajito para volver a tocar base, ¿verdad? Para volver a conectarme. Y esos son estas, estos intentos de conexión que uno hace todo el día, ¿sí? Y hay mujeres, ahora hablemos de, la, de lo otro, ¿verdad? Hay esta mujer que quiere que el esposo esté conectado con ella por el chat del WhatsApp todo el tiempo <risa> y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Eh, con, eh, estoy con un cliente. ¿Y cómo se llama el cliente? ¿Y qué estás hablando con el cliente? Sí, entonces el esposo de plano le va a decir no me estés molestando estoy trabajando pero ahí está para los caballeros verdad? también la necesidad de esta esposa de, de sentirse que está presente en la vida suya entonces cómo reaccionar a estas mujeres que llaman 10, 15, 20 veces a ver Sí, yo creo que el, <risa> y
2: estaba tratando de no reírme tanto, eh, el balance es importante en la vida, uh -huh. en todo sentido, no solo en el peso corporal, sino en el peso emocional, uh -huh. eh, porque esa, supongamos que esa duda sí trae un razonamiento, supóngase que vienen arreglando una infidelidad que no uh -huh. se resolvió en tiempo, entonces la mujer pues, eh, la, la esposa lo que tiene es ansiedad, ¿no? Claro. Y, y, pero reiteramos, si partimos del punto en que el otro me desea lo mejor, mi punto de conexión no es el control. Uh -huh. Y eso quiero que quede muy claro, ¿verdad? O sea, no me voy a conectar de manera de... Ay, el beso, es tantos segundos. Ah, me hoy no vamos a ver a la película y todos los jueves siempre íbamos a ver una película. O sea, no es como el control de demanda, sino es desde el punto de vista de ofertar, de decir, claro. si ya te descuidado lo voy a hacer. Si yo, mujer, tal vez mando mensajes, 25 mensajes en el día, porque esos son mis intentos de poderme conectar, uh -huh. tal vez no a nivel de balance, pero mis emociones y mis hormonas hoy quieren conectarse mucho más. Ok, de 25 lo bajamos a 20. Ando La, muy conectiva. Ando muy conectiva. <risa> ¿De, verdad? Eh, de 20 a, a 15, de 15 a 10 va a ir poco a poco, porque si les decimos que no se conecten de uh -huh. un tiempo a otro de esta manera... Aquí va a haber un cortocircuito Exacto. y recordemos, si es una habilidad, se puede desaprender para uh -huh. aprender.
1: Entonces, querido eh, esposo, si tienes una esposa bastante conectiva, <risa> lo que te sugerimos es esto. No le, de, no le des un, una respuesta parca a sus mensajes, ¿verdad? Sino decirle, mi amor, te agradezco tu interés en lo que estoy haciendo. Quisiera eh, decir, contarte todo, pero cuando llegue al almuerzo o en la cena, te cuento cómo me fue en toda mi reunión. Voy a estar desconectado una hora mientras atiendo al, al cliente y luego de una hora yo te llamo. ¿O si usted es una mujer inteligente, si usted es una mujer que aprende estas herramientas y estas habilidades, va a recibir ese mensaje con buena actitud y va a decir, ok, ya no voy a mandar los otros 20 que tengo en cola, sino que voy a ponerle pausa. Pero por lo menos el esposo se
2: conectó de una forma positiva. Así es, aquí hay dos puntos bien importantes que usted está mencionando y, y es que eh, es importante decirle a la persona lo que esperamos de ello antes de que ocurra, porque lo que está haciendo el esposo acá es como nivelando el no quiero que te descontroles, pero sí te estoy escribiendo, pero no puedo tanto tiempo, pero ¿qué pasa si en el desayuno mientras le sirven o mientras él se, él se sirve su cafecito le decimos, mira mi amor hoy voy a tener un día muy ocupado, fíjate que tengo dos reuniones y tengo un trabajo atrasado, ¿qué te parece si cuando yo regrese, verdad? vengo a contar todo lo que hicimos yo ya le advertí uh -huh. ¿verdad? ya ya no tendrían que recibir 25 mensajes pero sí si sí y la opción del esposo es ignorar uh
1: -huh.
2: ay como molesta ay ya claro ya me hartó recordemos que el, que ignorar también es un tipo de comunicación aunque sea negativo
1: y aquí quisiera poner la pausa para que hablemos acerca de esto de, okay. de, de cómo nos ignoramos y vamos a ir a nuestros dos minutos de sexo con Iván Pirela
0: Esto es dos minutos de sexo, aquí en Radio Extrema Matrimonial Te hablo tu amigo Iván Pirela, yo hoy estoy emocionado con el tema que tocaremos el día de hoy porque vamos a hablar de la Sexualidad La intimidad En el matrimonio Y la llegada De los hijos Todos sabemos Lo sabemos Que los hijos Cambian la dinámica De la familia Con la aparición De los bebés Hay menos horas De sueño Más estrés Menos tiempo Como pareja Y la gran pregunta Que todos nos hacemos Es ¿Cómo mantenemos Viva la intimidad ...en el proceso de crianza de nuestros hijos. Hoy quiero darte tres pautas para responderte a este interrogante. La primera es establecer prioridades. Los niños no pueden establecer prioridades, somos nosotros los adultos. Pues los niños no tienen conciencia social, no les importa si su mamá tiene tiempo para ella... ...o si sus padres están teniendo tiempo de calidad. Él es una persona que está centrado en sí mismo. Solo quiere que lo amamanten, que lo duerman, que lo consientan, que lo abracen. Así que somos nosotros los adultos los que tenemos que establecer la prioridad. Y así como los hijos tienen una gran importancia en el hogar, el matrimonio también. Y si no establecemos estas prioridades, mataremos y dañaremos la intimidad en el matrimonio. ¿Quieres tener una mejor intimidad? Necesitas ser intencional a la hora de darle prioridad a esto en tu relación. Lo segundo es cooperación. Los hombres necesitamos involucrarnos también un poco más en los quehaceres de la casa y facilitarle la labor a que la mamá pueda hacer mamá y que ella esté más descansada en otras labores y así podrá tener fuerza para tener intimidad sexual. Y eso me lleva a la tercera, a la tercera cosa que te quiero enseñar, administrar nuestra fuerza. Los hijos son demandantes. Y van a hacer todo para quitarnos fuerza. Por eso es importante también descansar para administrar nuestra fuerza. Y así como tenemos fuerza para nuestros hijos, tengamos fuerza para construir una mejor intimidad en nuestro matrimonio. Una mejor intimidad sexual nos lleva por establecer prioridades, cooperación y administrar mejor nuestra fuerza. Aquí, estos fueron los dos minutos de sexo en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Y estamos ya de regreso y nos quedamos con el tema de cómo a veces ignoramos estas eh, propuestas o estos intentos de conexión. Eh, y por ejemplo, las redes sociales y la tecnología es una de las cosas que más impiden la conexión, creo yo.
2: ah ¿Qué le diré? De verdad que nos vino a, a facilitar muchas cosas, a acercar a distancias, dice el dicho, ¿verdad? Pero, pero alejar personas. Sí, totalmente. Y, y a veces uno cree que con el ignorar uno no está haciendo daño. Uno, mira, prefiero no contestar, ¿verdad? Y está bien mientras tu torrente sanguíneo regresa a sus niveles normales, pero al final hay que enfrentar aún la conexión. Mira, mi amor, ahorita no te puedo hablar, pero tan linda, gracias por mandarme ese mensaje. Entonces, o estoy con los niños o estoy en el teléfono, estoy recibiendo una llamada, estoy aquí. Y muchos, por ejemplo, de las quejas de los niños en, en, en mi clínica son esas. Es, usted me dijo que yo no podía usar muchos videojuegos, pero mi mamá está en el teléfono todo el día. Entonces, ¿a qué hora hablamos? Y a veces los papás se quedan como muy sorprendidos porque... Sí, nos damos cuenta, hasta claro. los adultos nos damos cuenta que estamos desconectados. Uh -huh. Lo que pasa es que no lo queremos ver. Y recuerden que ignorar es la forma más destructiva de comunicación que existe, porque entonces le doy, le doy el permiso, la pauta a la otra persona de que suponga me está ignorando, pues porque tiene otra, uh -huh. porque hay alguien más importante, porque tiene algo que no me quiere decir. Y normalmente lo que no queremos decir, eh, o sea, es, ese secreto es algo negativo. Y se me ocurre que puede ser que
1: tampoco el ignorar sea solamente quedarme callado, sino que puedo hacer otras formas de ignorar como eh, pensemos en aquellas personas que estamos hablando de un tema y te salen con otro tema. Uy, sí. Eso también es parte de, de ignorar, ¿sí? Sí, o el sí mi vida, sí mi cielo, sí mi amor. Ajá, o sea, no involucrar a la persona, uh -huh. no tomar en cuenta su, su ser uh -huh. en sí,
2: eso es ignorar. Así es, y recuerden que los seres humanos construimos desde los tangibles o intangibles. Es decir, ¿cómo les fue en, en la reunión hoy? Nos fue bien, porque sellamos un contrato, pero el intangible es la satisfacción de haber hecho un trabajo bien, bien hecho. hecho uh -huh. De decir, ala, si quedé bien con mis jefes, me están, me están dando la promoción. Entonces hay cosas en nuestro matrimonio que no son tangibles. No uh -huh. es la comida en la mesa, no es el cuarto arreglado es el intangible de construir, me siento conectado, me siento amado, me siento deseado, y eso es lo que nuestras actitudes tienen que decir. Uh -huh. Con mi cuerpo de a la otra persona, mira, yo te escucho, estoy claro. para ti, ¿qué necesitas? Uh -huh. ¿Necesitas un abrazo? Un abrazo. No estas palabras, no las necesitas, porque podemos conectarnos no solo de manera verbal, sino de manera no verbal. ¿Cuándo fue la última vez que se cansaron de tener la mano Agarrada. Uno, un ajá, uno del otro de decir, ay ya verdad y, y, y puede ser que sea ay mi amor, sí está muy linda la película juntos acurrucados, pero es que hay cosas que ir a hacer recuérdense que las parejas construimos también desde lo intangible
1: me gusta me gusta eso porque hay un sentimiento de bienestar cuando estamos conectados hay cosas que me dicen a mí que me pusiste atención sí, uh -huh. detalles, por ejemplo mi esposo hizo algo el fin de semana, eh, estuvimos platicando acerca de la carga de trabajo que teníamos los dos y acerca de también la carga del hogar, entonces el sábado pasado teníamos un montón de cosas que hacer y yo estaba llevando a las niñas haciendo esto, él se llevó a Jean Marco y a eso de las once y media, doce del mediodía me llamó me dijo, mira, eh, no te preocupes, ya pasé trayendo el almuerzo. Y yo dije, wow, ¿y esto? sí En lugar de decirme, mira, ¿qué ibas a hacer de comer? Porque yo estaba a medio peinado, sí porque nos teníamos una reunión donde teníamos que ir bien arreglados. Entonces me dijo, quiero que estés lista. Pero me dijo, yo ya hice el almuerzo, por así decirlo. ¿verdad? Entonces para mí eso fue una cosa muy importante que... Yo me sentí conectada con él porque fue importante para él que yo tenía que usar mi tiempo
2: en otras cosas. Y entonces él, él solucionó antes. Entendió su carga. Uh -huh. Ofertó. Exacto. ¿De verdad y, y esa es la actitud que necesitamos que tú tengas en tu matrimonio de aquí en adelante. Si ya la tienes, genial. Y si no, la vamos a construir. Y es de ofrecer. Aquí estoy para ti. Y eso fue ese fue el mensaje que le enviaron a ustedes este fin de semana. Si te escucho. Aquí estoy para ti. Y tus necesidades no son ajenas para mí. Me importan. Me importan. Entonces, a veces... Eh no es la rosa no llevada o el chocolate no comprado, sino es estar atento a la necesidad emocional de mi pareja y ofertar para poderla suplir.
1: Y a veces creemos que solo las mujeres tenemos estas necesidades emocionales. Esto de esta uh -huh, rosa, del uh -huh. detalle, de que nos escuchen. Pero también los hombres tienen sus necesidades y las mujeres tenemos que estar bien alertas para que ellos se sientan comprendidos para que tengan su espacio también y para que tengan eh, a esta mujer que está consciente de las necesidades que tiene su esposo, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, los hombres tienen la necesidad, por ejemplo, de que cuando llegan en la tarde, por ejemplo, mi esposo me dice necesito 10 minutos para como descargar todo lo que hice en el día, ¿verdad?, y uno está listo para soltarle las 20 mil palabras más que no ha hablado sí, pero por ejemplo, esa necesidad que él ya me dijo para mí ahora es importante decir bueno que entre ¿verdad? o en mi caso yo doy estos ejemplos pues porque es lo que vivo pero en mi caso yo a mí me gusta mucho el orden la disciplina el silencio y eso <risa> y cuando entra mi esposo a la casa esto se vuelve un relajo todo el mundo grita todo el mundo eh, hace bulla ¿sí? entonces yo sé que él tiene esa necesidad de conectarse a ese nivel con los niños y ahora lo he aprendido a disfrutar porque antes yo decía, pero ¿por qué te hacen tanto ruido? ¿Por qué gritan tanto? ¿Verdad? Entonces, si no puedes contra
2: ellos, únete a ellos. Ahora grito yo también. A mí me encanta cuando usted me dice, mi familia es gritona. Sí. Somos gritones, pero lo hace con orgullo, con un disfrute. Y al final es eso, porque se claro. está aprendiendo a conectar con su familia en otra perspectiva. Y usted decía algo bien importante y es, él también tiene una necesidad emocional. Él Ajá. también... Trae queriendo algo o esperando algo. Y a mí me gustaría que hiciéramos este ejercicio. Piensa en tres necesidades emocionales que tienes hoy tuyas. Uh -huh. de, um, hablar, eh, un abrazo, de repente tu lenguaje del amor es físico, genial. Eh, necesito reducir mi carga en, en la casa uh -huh. o que me escuchen. O ir a ver una película porque es, ok ya tienes identificado yo te aseguro en un 100% 99.9 que tu pareja también las tiene
1: Ajá. ahora
2: quiero que hagamos la segunda parte si ya identificaste qué es lo que tú necesitas ¿qué propones? ¿qué te gustaría que el otro hiciera? ah pues que me lleve el cine ¿verdad? Ajá. o que se encargue de los niños okay. ¿qué te parece si hoy eres tú quien da ese primer paso y no el que espera el primer paso claro. y tú dices mira hoy me voy a encargar yo de los niños pero si tú siempre eres ese eh, la uh -huh. que no lo hacen, hoy lo voy a hacer yo. Y empezamos a cubrir la necesidad emocional y eso va, va a traer de vuelta, aunque no lo vamos a hacer claro por interés, pero va a traer de vuelta en que sea un círculo de cubrir necesidad emocional. Uh -huh. Siembra
1: y cosecha. Sí, así es. Y también podríamos tomar un tiempo las esposas para conectarnos a un nivel diferente con nuestro esposo y tomar unos 10 minutos cuando ya estemos en paz, ¿verdad? Tal vez no dejar toda la casa limpia y ordenada y, y tomarnos unos 20 minutos y decirle, mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo te sentís? Y se le van a quedar viendo a uno como quien dice esta que le picó. <risa> Pero eh, o decir, mira, la relación con tu familia ya mejoró tal cosa. ¿Cómo te sentís, verdad? O cosas como esas. Seguro y seguramente Hacer preguntas.
2: Y seguramente vamos a, a recibir el bien. Uh -huh. ¿Cómo te ves? Bien. Está bien, pero seamos como de esas guerreras espías que vamos un poquito más adelante, ¿sí? bien, va, pero mira, ¿y cómo te fue con aquel compañero de trabajo que tenías? Uno se, o sea, como hacer la pregunta más clara, específica. Ex, exacto, específica, para que la respuesta también sea específica y sea eso, una siembra y una cosecha de todo.
1: Uh -huh. Así que con eso nos despedimos. No, sí. Vamos a, a, a dejarlos con esto. Todo aquello que yo quiero recibir, todo aquello que me gustaría que hicieran conmigo, ¿por qué no empiezo hoy a sembrar? ¿Por qué no empiezo hoy a poner semillas de, de cariño, de respeto, de interés, de poner atención, de dejar el celular a un lado y que entren cualquier cantidad de chats? No importa. La persona que más amo está a mi lado y hoy voy a sembrar en su vida. Con eso los dejo. Un pequeño consejo. Así que nos escuchamos para la próxima y si este material te gustó, por favor, recomiéndaselo a alguien más. Recuerden que la Radio Extrema Matrimonial son 20 minutos enfocados en tu relación.
0: Bendiciones. Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el mundo. Radio Extrema Matrimonial.